0: Schreck, Schreckmümpfeli
1: Es ist nie zu spät Von Jan
0: Schröter
2: Lisa stand plötzlich im Zimmer. Georg Hinzmann hatte kein Türklopfen gehört.
1: Herr Hinzmann, Ihr neuer Zimmernachbar ist da.
2: Der Mann, den Lisa in einem Bett hereinrollte, sah nicht so aus, als würde er es noch lange machen. Die Wangen hohl, Augen geschlossen. Tolle Gesellschaft.
0: Der nippelt doch schon ab, bevor das Christkind vor der Tür steht.
1: Vielen Dank, lieber Herr Hinzmann. Falls Herr Reinke Hilfe benötigt, einfach klingeln.
2: Lisas sonniges Lächeln entschädigte Hinzmann ein wenig für den ganzen Trubel. Reinke? Reinke lächelte schwach.
1: Kommissar Georg Hinzmann. Reinke? Benno Reinke? Leibhaftig. Vorerst noch. Aber dieser Leib hält nicht mehr lange.
2: Reinkes Humor war immer etwas speziell gewesen. Bei seinem letzten großen Ding hatte er eine Clownmaske getragen als ihn Hinzmann wenig später verhaftete, beschwor Reinke, weder der diebische Clown gewesen zu sein, noch überhaupt etwas mit der Sache zu tun zu haben. Geglaubt hatte ihm niemand. Reinke war notorischer Wiederholungstäter. Das Opfer, ein begüterter Kaufmann, hatte den Clown zwar nur kurz gesehen, bevor der ihm eine kostbare Ming-Vase auf dem Schädel zertrümmerte. Benno Reinke wurde dennoch verurteilt, obwohl man die Beute, ein Vermögen in alten Goldmünzen nie gefunden hatte.
1: Ich komme direkt aus dem Knast. Alles wegen Ihnen und diesen Goldmünzen. Die haben mich nur begnadigt und entlassen, weil es mit mir sowieso zu Ende geht. wir also haben seit damals gesessen?
0: Das sind doch 15 Jahre.
1: Wiederholte Fluchtversuche. Beim zweiten habe ich einem Wärter zu viel Angst eingeflößt. Herzinfarkt. Exitus. Sie hätten Ihre Strafe
0: einfach absetzen sollen.
1: Strafe? Für was? Ich habe die Münzen nicht geraubt. Der unfehlbare Kommissar Hinzmann hat sich geirrt. Äh. Naja, aber damit müssen Sie leben. Ich mache es nicht mehr lange. Ach,
2: Sie sind so oft erwischt worden. Ihnen glaubt doch keiner. Ein feines Lächeln umspielte Reinkes blasse Lippen.
1: Doch, Sie glauben mir. Denn warum sollte ich jetzt noch lügen?
0: Stimmt. Warum sollte er jetzt noch lügen?
1: <lacht> Wie sind Sie in dieser Bruchbude gelandet? Hat man Ihnen die Pension
2: gestrichen? Bisschen Pech gehabt. Scheidungen. Reinke enthielt sich jeglichen Kommentars. Merkwürdigerweise motivierte genau das Georg zu weiteren Erklärungen.
0: Eigentlich war ich mit meinem Beruf verheiratet. Nie zu Hause, wenn es drauf ankam. Hab versucht, mit teuren Geschenken alles auszugleichen. Am Ende war immer das Geld weg. Die Frauen sowieso.
1: Das konnte mir im Knast nicht passieren. Kein Geld, keine Frauen. Nur vielen Dank, Herr Kommissar. Das haben Sie sich selbst
0: eingeborgt?
1: Das hätten Sie gerne. Aber es geht auf Ihr Konto. Aus dieser Verantwortung entlasse ich Sie nicht.
2: Reinke bezahlte seinen Ausbruch mit einer erneuten Hustenattacke. Dann schloss er die Augen und schwieg.
1: So, nun sind Sie wieder frisch.
2: Lisa stellte die Waschschüssel ab und stopfte Reinke die Decke um den abgezehrten Leib. Dafür beugte sie sich weit übers Bett, was zur Folge hatte, dass sich ihre strammen Hinterbacken, sozusagen um Freiheit winselnd, gegen den angespannten Stoff der weißen Pflegerinnenhose drückten. Normalerweise hätte Hinzmann dieser Anblick den Tag gerettet. Doch die Vorstellung, sich damals vielleicht tatsächlich getäuscht und mit Reinke den falschen Täter verhaftet zu haben,
0: quälte ihn. Wenn Reinke wirklich nicht der Mann mit der Clownmaske gewesen ist, dann habe ich ihn um
2: 15 Jahre gebracht. Und das wäre nicht wieder gut zu machen. Lisa registrierte Georgs Anspannung.
1: Lächeln, lieber Herr Hinzmann. Morgen ist Weihnachten.
2: Weihnachten? Steigt dann eine
0: rauschende Party? Von wegen. Das Personal ist genervt, weil es an den Feiertagen hier sein muss. Die Bewohner sind mit den Nerven fertig, weil sie keinen Besuch bekommen. Jedenfalls die Bewohner, die noch merken, dass sie keinen
1: bekommen. Schade. Weihnachten im Knast war trostlos. Und ein übernächstes Weihnachtsfest erlebe ich nicht mehr. Reinke, Sie sagen
0: mir, wo der geraubte Schatz versteckt ist. Dann besorge ich Ihnen ein Weihnachtsfest mit Pauken und Trompeten.
1: Ich hätte lieber einen Gospelchor mit knackigen Weihnachtsengeln der Sorte Lisa. Ja. Aber leider habe ich die Goldmünzen nicht. Plumper Versuch, Herr Kommissar.
0: Dann keine Feier, kein Besuch, kein Chor. Hier kommt ja nicht mal der Pfarrer.
1: Von uns ist ja auch keine fette Kollekte zu erwarten.
2: Er hat Schmerzen, erkannte Georg wenn ich wenigstens etwas gut machen
0: könnte. Nur wie? Es kommt niemand, weil niemand mehr etwas von uns will.
2: Und dann fiel Georg etwas ein. Er stemmte sich aus seinem Sessel und griff nach dem Aktenordner voller vergilbter Zeitungsartikel über seine einstigen Kriminalfälle. Leise verließ er das Zimmer. Jetzt nur noch Lisa den Büroschlüssel entwenden. Zum Glück hatte Georg genug Taschendiebe bei der Arbeit erlebt. Nach dem Apero, der überraschenderweise vom Feinkosthändler als Spende angeliefert worden war, eröffnete das Schulorchester des Gymnasiums den Weihnachtsreigen. Zur Feier des Tages hatte man den kranken Reinke samt Pflegebett in den Gemeinschaftsraum geschoben, wo er zusammen mit sämtlichen Heimbewohnern dem Spektakel folgte. Nach dem Schulorchester kam die Darbietung einer Volkshochschultanzgruppe. Danach boten die Zumba-Damen des Sportvereins etwas fürs Auge. Das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr bestach mit einem Medley schmissiger Melodien. Eine Theatergruppe führte Sketche auf. Beim Mittagessen, eine Spende des besten Restaurants am Platze, herrschte bereits Trubel wie beim Schützenfest. Als nach dem Dessert der Pfarrer mit launigen Worten eine Überraschung ankündigte und daraufhin der konfirmandenen Gospelchor in Engelskostümchen "Oh Happy Day schmetterte, steigerte sich die Stimmung zum Höhepunkt. Und während die Heimleitung und alle anderen Bewohner noch rätselten, was dieses Weihnachtswunder ausgelöst haben mochte, ahnte Reinke, wer dahinter steckte. Er streckte seinen mageren Arm unter der Decke hervor und drückte Hinzmanns Hand. Danke.
1: Wie haben Sie das angestellt?
0: Das werden Sie gleich hören. Verehrte Anwesende, ich danke Ihnen allen für die Spenden und die großartigen Darbietungen. Mein Name ist Georg Hinzmann. ich bin Kriminalkommissar AD und derjenige, von dem Sie gestern einen Fax erhalten haben. Darin informierte ich Sie über einen lange zurückliegenden Einbruch, begangen von meinem Mitbewohner Benno Reinke, hier, dessen Beute ein Goldschatz antiker Münzen, nie gefunden wurde. Im Saal
2: kam leichte Unruhe auf.
0: Herr Reinke ist schwer krank. Er möchte, so habe ich Ihnen mitgeteilt, in aller Verschwiegenheit seinen Goldschatz einer Organisation oder einem Verein überlassen, deren Mitglieder ihm sein letztes Weihnachtsfest erhellen. Das ist ihnen in bewundernswerter Manier gelungen. Deshalb sehe ich auch von rechtlichen Schritten ab, obwohl sie offenbar alle nicht davor zurückschrecken, sich die Taschen mit Diebesgut zu füllen. Der Goldschatz würde natürlich dem Beraubten oder dessen Erben zustehen,
2: wenn man denn wüsste, wo er sich befände. Hinsmann registrierte betretene Minen, ließ sich aber nicht beirren.
0: Ich nehme an, Sie sind einverstanden, wenn wir es dabei bewenden lassen. Auch wenn ich Ihnen gestehen muss, dass ich Sie belogen habe. Denn Benno Reinke ist unschuldig. Seine Verhaftung war ein furchtbarer Fehler, für den ich mich hier und jetzt bei ihm entschuldige. Dankeschön, dass Sie mir so Bereitwillig dabei geholfen haben.
2: Während die Gäste fluchtartig den Saal verließen, reichte Hinzmann seinem Zimmergenossen feierlich die Hand. Fröhliche Weihnachten, Benno.
1: Danke, Georg.
2: Georg Hinzmann saß auf der Südterrasse seines Bungalows und genoss den Panoramablick über Mallorca. Das Klima tat seinen alten Knochen gut. Er dachte daran, Lisa mehr anzubieten als bloß die Stelle als Privatschwester, die sie im Übrigen ohne zu zögern angenommen hatte. Blinzelnd sah er die rote Sonne ins Meer tauchen und dachte an Benno Reinke, der am zweiten Weihnachtstag gestorben war, ganz friedlich, nachts im Schlaf. Tags zuvor hatte er Georg noch einen verschlossenen Briefumschlag in die Hand gedrückt, und ihm das Versprechen abgenommen, das Kuvert erst nach seinem Ableben zu öffnen. Obwohl er den Brief längst verbrannt hatte, würde er den Inhalt niemals vergessen. Lieber Georg, eigentlich wollte ich dir mit meiner
0: Behauptung, ich hätte den Raubüberfall damals nicht verübt, nur ein wenig auf die Nerven gehen. Als Ausgleich für die vielen Jahre im Knast, die ich mir...
1: Da, da hattest hast du, ganz du ganz recht, recht natürlich nur selbst eingebrockt habe. Jetzt denke ich aber, irgendjemand sollte etwas davon haben. Und damit meine ich nicht die Erben des Kaufmanns, dem ich die Goldmünzen abgenommen habe. Auf der Rückseite des Briefes befindet sich der Lageplan des Verstecks. Du hast es verdient. Dass sich ein Kommissar bei einem Knacki öffentlich entschuldigt, ist einzigartig. Danke für das grandiose Fest, Benno.
0: Sie hörten, das Schreck -Mümpfeli. Es ist nie zu spät
1: von Jan Schröter